0: Cette semaine, je le disais plus tôt, Denver accueillait 3000 personnes passionnées par le podcast dans le cadre du grand rendez-vous de la podcastosphère américaine Podcast Movement. Pour revenir sur l'événement et en savoir plus sur l'événement, on va aller rejoindre à, à l'instant l'animateur du podcast, le podcastologue, qui est encore à Denver. Bonjour Stéphane Bertomain.
1: Bonjour Bruno.
0: Hey Stéphane, donc on te rejoint à Denver. Tu participes au Podcast Movement depuis le début de la semaine. Ça ressemble à quoi comme événement euh,
1: Ça ressemble à une cocotte minute, Bruno. Une cocotte minute dans laquelle tu aurais mis euh, le podcasteur ou la podcasteuse débutante ou voir qui n'a même pas de podcast et euh, Amazon, iHeart, Triton, euh, toutes les grosses compagnies. Tu mets tout le monde ensemble, tu secoues très, très fort et ça, ça donne euh, le, le podcast movement. Ça donne quand même 3000 personnes qui se croisent sur trois journées, euh, trois grosses journées des centaines d'exposants, euh, des centaines de conférences, de keynote, de discussions. Euh, il y a un aspect, on est aux États-Unis évidemment, il y a un aspect connexion qui est extrêmement important. Donc ils ont beaucoup poussé sur le, le meet-up, sur les rendez-vous entre, entre particuliers et sur les rendez-vous de groupe 3-4 personnes. Ils ont créé des tables rondes de discussion. C'est assez assez impressionnant, je te dirais, moi c'est mon premier hein, aux États-Unis, c'est assez impressionnant et ça, ça ressemble pour moi un peu à une, une piqûre de super podcast. Tu, sais, tu reviens et tu te dis « bon sang, le podcast va bien, il est en forme, c est, c est, ça marche ». Voilà, c'est un peu ça que ça me donne comme impression. Ouais,
0: c'est une rencontre d'industrie et c'est sûr qu'on ressort de là revigorifié, mais tu le dis, il y a vraiment différentes perceptions du podcast. Il y a le podcast euh, artisan, presque l'artisan, puis de l'autre côté, il y a des géants du podcast. Ça, ça doit être assez particulier, cette confrontation des idées
1: en fait, je vais te dire, c'est assez étonnant parce que euh, tu pourrais penser que le, la, la mayonnaise va avoir du mal à prendre parce que les ingrédients sont trop différents les uns des autres et, et c'est l'effet contraire en réalité. C'est ils ont réussi et contrairement à d'autres endroits où je suis allé où des fois tu sens qu'il y a vraiment comme deux niveaux puis ça ne matche pas bien ensemble, là ils ont réussi à ce que les débutants ou les gens qui ont des podcasts qui sont des, individu des individuels qui gèrent leurs propres podcasts, trouvent leur bonheur là-dedans, fassent de belles rencontres et qu'en même temps, les grosses compagnies qui sont là pour faire du, du marketing, pour faire de la visibilité, il y a Ocha, comme tu le sais aussi, euh, l'hébergeur français qui s'est installé aux états unis depuis peu, euh, il y a tous ces gens-là trouvent leur place et ont un réel bénéfice à être ici, présents au podcast movement. Donc, c'est vraiment un tour de force assez impressionnant, sans compter le fait que il ben, y a 3000 personnes qui transitent ici. Il euh, y a des conférences euh, tout, toutes les 30 minutes. Donc, c'est vraiment un événement assez extraordinaire.
0: Dans le fond, c'est l'amour ou la passion ou l'intérêt commercial du podcast qui amène tout ça là. Oui, et je te dirais que ce qui m'a aussi
1: frappé, c'est que les grandes marques euh, sont extrêmement disponibles. Moi, j'ai reçu des demandes de, de, de rencontres par par exemple Triton, euh, bon, Triton c'est le, 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 la marque, le, le, la compagnie qui fait le, toutes les mesures et toutes les métriques dans l'univers audio, comme tu le sais euh, et, euh, et j'ai fait une rencontre avec eux, ils m'ont accordé du temps pour faire une entrevue ils m'ont envoyé deux personnes, deux VP de chez Triton euh, non mais c'est, tu vois, comme, comme ouais, euh, ouais. On, on accorde de l'importance à la communication euh, et, euh, et après cette discussion-là, on a continué à discuter, on a discuté de la compagnie que j'ai créée, euh, Podpass, euh, etc, donc les gens sont extrêmement ouverts sont extrêmement euh, désireux de partager et c'est pas parce que ce sont des grosses compagnies qui vont être euh, dans un coin à part et qui vont pas justement discuter avec monsieur et madame tout le monde, ça j'ai trouvé que c'était franchement extraordinaire.
0: C'est quel chapeau euh, sur ta tête qui a eu le, le, le plus d'intérêt parce que t'es à la fois podcasteur, euh, t'es euh, producteur de podcast et puis euh, t'es aussi ben, maintenant euh, le, le, le copatron de PodPass là, qui est une, une boîte qui gère de la publicité pour les podcasts. Quel Stéphane Bertomé euh, a, a trouvé l'événement le plus jouissif? Là?
1: Avec, tout ça, c'est Stéphane Bertomé au fond et c'est Stéphane Bertomé qui a trouvé l'événement jouissif. Euh, et tu sais, tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit je vais revenir de là avec une énergie incroyable. C'est ça un peu le truc du podcast Movement. Mais euh, je te dirais que euh, j'ai retiré beaucoup, beaucoup de, de contenu pour des articles, euh, pour j'ai fait en, des entrevues avec euh, avec beaucoup de monde qui m'ont appris énormément de choses. Alors, d'un point de vue, euh, pour pour faire des articles pour euh, mon blog et pour le podcast magazine, bah, j'ai énormément de contenu pour toi aussi. Mais de l'autre côté, euh, à titre personnel, bah, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai discuté avec des gens qui ont une, une expertise incroyable dans des domaines que je connais moins, que ce soit le, 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 la publicité publicité avec des ads et des nouvelles technologies d'intelligence artificielle que ce soit des trucs... J'ai vu des choses extrêmement euh, comme, on, comme on dit maintenant, disruptives tu sais euh, <rire> non mais je cherchais justement j'ai fait le tour de tous les stands et je t'ai gardé deux, deux petites choses qui sont quand même assez, euh, assez intéressantes euh, et, et j'ai vu beaucoup de choses qui au fond m'ont fait réfléchir sur l'avenir du podcast et c'est un peu ça que, qui, qui va motiver mon, mon, mon feedback là, sur, sur tout ce qui s'est passé.
0: Bon ben là maintenant tu vas en titiller, c'est quoi ces deux choses-là
1: Ces deux choses qui il euh, y, y a beaucoup bon d'abord il, il faut te dire que les deux angles principaux de ce podcast Movement, et je ne te surprendrai pas, c'est l'intelligence artificielle le premier, évidemment. Euh, l'intelligence artificielle est partout et est vraiment... Euh, complètement euh, intégré à toutes les entreprises quasiment auxquelles j'ai parlé je n'ai quasiment pas vu une entreprise qui n'utilise pas l'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre euh, et de l'autre l'autre point c'est la monétisation ça c'est ici aux états unis évidemment encore plus qu'ailleurs, c'est la monétisation j'ai été extrêmement frappé par le fait que les gens cherchent très tôt à monétiser leur podcast, il faut dire que t'as des discussions comme ça de couloir, tu sais les gens se parlent dans les files d'attente etc, t'as des discussions de couloir avec des gens, moi je parle avec un gars je lui dis, qu'est-ce que tu fais Il me dira, oh, je fais des podcasts pour les enfants. Il y avait des Fruit Loops en boucle d'oreilles, c'est assez, assez cool, c'est mignon. Et euh, je lui dis, ah c'est cool, un podcast pour les enfants et tout, ça marche bien, on discute. T as, t as. Puis à la fin, je lui dis, ah, mais en fait, c'est combien tes écoutes oh, Il me dit, c'est plutôt correct, on fait 2
0: millions d'écoutes. Ouais, c'est le marché américain le marché anglophone. Ouais, ouais.
1: C'est ça, on est dans une autre dimension aussi. Donc c'est vraiment ces deux volets-là, la, la, la monétisation et l'intelligence artificielle. Et ce que j'ai vu de vraiment intéressant, j'ai vu euh, deux choses très intéressantes et qui sont très simples, que somme toute. L'un, c'est une compagnie qui euh, te permet de créer de la vidéo avec le contenu de ton podcast. Alors tu vas me dire, il y a rien de nouveau là-dedans. Il y a des effets de la vidéo maintenant euh, avec avec l'IA générative, etc. Sauf que n'utilisent pas l'IA générative, ils ne fonctionnent pas avec ChatGPT. Euh, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que tu rentres un prompt. Euh, la première partie est gérée par ChatGPT, mais la création propre de la vidéo, elle, est créée par leurs propres développeurs. Ils ont développé leur propre écosystème qui lui aussi est basé sur l'intelligence artificielle. L'avantage de ça, c'est que un d'abord, ça respecte le droit d'auteur et c'est pas et c'est pas rien, et deux, ça te donne justement l'autorisation d'utiliser sans aucune inquiétude euh, toutes ces vidéos sur tous les supports sans risquer de te retrouver bloqué un jour, banni par... Euh l'un ou l'autre donc on est vraiment euh, avec une solution ultra simple euh, et, et le résultat des vidéos est, est, est très chouette est, ça utilise des vraies images je sais pas tu sais des vidéos où, tu, où on te montre des petits personnages euh, des petits bonhommes comme on dit au Québec là qui vont qui vont euh, avec un petit panneau te, te faire une explication en 30 secondes c'est vachement bien fait donc ça c'est la première chose la deuxième chose que j'ai vu qui est ultra simple et qui m'a quand même vachement impressionné et je pense que je vais l'utiliser pour le podcastologue c'est un gars qui a développé tout seul ça s'appelle Podpage et lui il a développé tout seul une solution pour te créer un site web ou une landing page pour ton podcast. Bon, tu me diras ça aussi, c'est pas nouveau. Sauf que tu n'as qu'à rentrer le nom de ton podcast dans son site, dans son, dans son, dans son, dans son frame, dans son, dans son cadre. Et tout de suite, en 20 secondes, tu as une page qui est prête avec tout ton contenu. Il a été extrait. Tout le tout tes résumés d'épisodes toutes tes descriptions d'épisodes il t'a mis ça en page avec tes réseaux sociaux etc et ce qui est frappant par rapport à d'autres systèmes de construction de, de sites web qui sont assez faciles qui sont avec l'intelligence artificielle euh, c'est que euh, d'abord c'est vraiment unique c'est unique à toi et tu peux complètement le personnaliser, il y a toute une série d'options, tu peux y rattacher tes, tes réseaux sociaux évidemment mais tu peux rattacher une newsletter tu peux collecter des adresses courriel, tu peux avoir des tips, tu, sais, tu peux avoir des donateurs euh, il, y a, il y a une foule d'options pour un tarif qui est quand même très raisonnable 9 dollars par mois, c'est-à-dire qu'au fond tu finis avec à peu près 100 dollars par an avec un site web que tu n'as pas besoin d'héberger si tu veux parce que lui peut te l'héberger sur Podpage ou tu peux aller le loader sur ton hébergeur euh, si tu veux aussi donc ça m écoute ça m'a beaucoup impressionné parce que j'ai trouvé que c'était le, le, la solution idéale pour des gens qui ont un podcast et qui ont pas envie de se casser la tête à les fabriquer un site web qui va leur coûter cher c'est vraiment très très intuitif très facile je vous le recommande, PodPage, c'est c'est vraiment quelque chose de sympa.
0: Ben écoute, juste PodPage, c'est effectivement, ça vaut vraiment la peine, c'est un bon système. Euh, écoute, est-ce que tu peux nous confirmer que l'an prochain tu vas y retourner
1: Ah, je vais, je vais, je vais, je vais te confirmer que je vais, en tout cas, tout faire pour y retourner, parce que oui, ça, ça m'a, ça m'a énormément motivé. J'ai, j'ai, j'ai vu des choses complètement nouvelles. Ça fait du bien aussi de voir que on sait que les Américains sont leaders sur le marché, mais de le vérifier, c'est de le sentir, c'est quelque chose. Je suis sûr que tout ce qu'on voit ici. Aux États-Unis va arriver va être bénéfique sur le marché. J'ai vu aussi, j'ai parlé avec des acteurs, des acteurs comme air ou, euh, ou d'autres qui sont, qui sont sur le, s'intéresse au marché canadien, mais qu'il y a des difficultés à, à le faire décoller ce marché-là. Et on sent qu'il y a quand même une volonté de le faire, euh, surtout que. Quand on parle avec les gens qui, qui font de la mesure d'audience ou qui font de la mesure de, qui font de la statistique ou de la monétisation, ils te disent tous que le marché continue d'exploser. Il ne cesse de, de s'agrandir. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter pour l'univers du podcast. Bien au contraire. Et la monétisation et la publicité va être un élément clé du, de, de l'avenir de ce marché-là.
0: Ah, dis donc, Stéphane, en terminant, je sais qu'on ne va pas là pour rencontrer des gens de la francophonie, mais c'est toujours surprenant de voir où on en trouve. Est-ce qu'il y a beaucoup de francophones au, au podcast Movement?
1: Alors, il y a quelques francophones. Il y a euh, Kelly Barichello, qui est une podcasteuse. Il y a Anne-Fleur Andrelot, qui est aussi une podcasteuse. Euh, j'ai croisé. Tu sais qui est-ce que j'ai croisé le plus en francophone? Des Canadiens. J'ai croisé des gens de Montréal, plusieurs personnes de Montréal d'ailleurs une, 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 des, une des VP de Triton euh, est, est, est basée à Montréal euh, et j'ai croisé euh, un gars qui a une, une petite compagnie euh, qui, fait de, qui fait de la retranscription qui est basée à Montréal euh, y a, y a, y a, j'ai parlé comme ça. il y a Une compagnie aussi, la compagnie qui organise les meet meetups, parce que il y a vraiment un système de, de rendez-vous qui est ultra bien fait. C'est appuyé sur une application euh, dédiée. Et, euh, et quand j'ai quand j'ai été à mon premier rendez-vous, bah, je discute avec le avec la, la personne. C'est le système du Brain Date. Ils appellent ça Brain Date. Et, euh, et elle, elle, elle commence à me parler en français parce qu'elle a entendu mon accent. Et eux, ils sont basés à Montréal aussi. Donc euh, oui, il y a des francophones. Puis euh, c'est sympa, mais en même temps. Euh, euh, on est quand même dans un univers où... C'est fou, c'est hein, à des gens qui viennent des quatre coins des États-Unis. Donc on est vraiment à la croisée de, de, de tout l'univers du podcast. Je pense sincèrement que le, le podcast movement, c'est vraiment pour devenir... Le, le plus important rendez-vous des
0: podcasteurs dans le monde. Ça, ça me paraît clair. Oui, puis déjà, c'est pas mal ça. En tout cas, au niveau des, des praticiens, pas au niveau commercial, parce qu'il y a l'événement qui se tient à Londres qui, qui, qui est important. Mais effectivement, le podcast movement, c'est euh, réunir 3000 personnes comme ça de différentes sphères du domaine euh, du podcast. c'est pas négligeable.
1: Et arriver à les faire fonctionner de façon à ce que tout le monde soit content. Je peux te garantir que tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit, c'est formidable, j'ai adoré mon, mon expérience, je veux revenir. Euh, il y a vraiment un engouement qui est assez, assez incroyable.
0: Stéphane Bertomay monsieur podcast, co-créateur de PodPass, l'agence de publicité. GoScript, ben, il en est le grand patron et puis ben, il est euh, l'animateur, producteur de podcastologue. Stéphane Bertomay merci d'avoir pris ton temps de Denver pour nous parler et ben, je te souhaite un bon retour. Puis à très bientôt sur le podcastologue.
1: Ben, bien sûr, Bruno, on va se retrouver très bientôt merci à toi d'avoir pris du temps pour ça et euh, on en reparlera, on aura l'occasion d'en discuter ensemble, salut, bye